0: Folge von die rosa rote Brille. Ich bin Jenny und ich muss mit euch sprechen. Ich habe gestern erst den Film Cruella gesehen und ich muss Dinge loswerden. Ich muss sagen, ich hatte sehr hohe Ansprüche an diesen Film. Ich hatte schon mal erwähnt, dass ich diese ganzen Disney-Villains richtig cool finde. Und es einfach super spannend ist, zu wissen, was ist so ihre Backstory, warum sind sie böse geworden, was ist da irgendwie schiefgelaufen, was ist da passiert. Disney hat uns jetzt Cruella geliefert. Cruella ist ja die Bösewichtin, nennt man das so? Jedenfalls ist Cruella die Antagonistin aus dem Disney-Film 101 Dalmatiner. In dem disney zeichentrickfilm möchte sie, glaube ich, alle Dalmatiner stehlen, um daraus ein Fell zu machen, das sie dann tragen möchte. Also auch das ist schon irgendwie super weird. Die Realverfilmung ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut, aber trotzdem eine ganz spannende Geschichte. Es gibt auf jeden Fall so ein, zwei Punkte, wo ich so ein bisschen angeeckt bin und würde die euch jetzt gerne mal erzählen. Also, let's go! Cruella ist nicht der gebürtige Name unserer Protagonistin. Eigentlich heißt sie Estella. Und Estella wird mit schwarz-weißen Haaren geboren. Also auf der einen Kopfseite hat sie schwarze Haare und auf der anderen Kopfseite hat sie weiße Haare. Das hat sie seit ihrer Geburt. Da habe ich mich schon gefragt, so, hm, warum so dieses schwarz-weiß? Ich glaube, das ist ein Symbol, da können wir dann später nochmal drauf eingehen. Estella hat ein, ich würde mal sagen, Alter Ego und das ist Cruella. Und Cruella stammt von dem englischen Wort cruel und das bedeutet grausam. Und zu Cruella wird sie immer genau dann, wenn sie grausam ist, also wenn sie böse ist oder etwas vermeintlich Böses tut. Denn als sie eingeschult wird, sagt ihre Mutter zu ihr, ne, du weißt, wenn Cruella wieder an die Oberfläche kommt, du weißt, was du zu tun hast. Und sie sagt, ja, ich lasse sie gar nicht erst an die Oberfläche kommen. Also es gibt die gute Estella und die böse Cruella. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, warum es Cruella gibt, ich weiß nicht, ob ihre Mutter ihr das immer mal wieder gesagt hat, so jetzt bist du böse, jetzt ist das dein böser Teil deines Charakters, ich weiß es nicht. Im Film wird nämlich nichts gezeigt, wo sie wirklich böse ist. Es gibt eine Szene, in der sie ein Puppenkleid zerreißt, weil sie sagt, das ist hässlich, das gefällt mir nicht, finde ich jetzt irgendwie eine okay Reaktion für ein Kind. Also würde ich jetzt nicht sagen, dieses Kind ist böse, wobei ja schon mal irgendwie kein Kind auf dieser Welt böse ist. In der Schule fällt sie auch auf, weil sie krass gemobbt wird und sich gegen die Mobber wehrt. Und natürlich immer nur sie dabei erwischt wird, wie sie sich wehrt und sie die Strafen bekommt. Also eigentlich ist sie ein ganz normales Mädchen, was sich sogar wehren kann gegen Menschen, die böse zu ihr sind. Nichts daran ist grausam, nichts daran ist böse, aber scheinbar schlummert Cruella immer in ihr, also es wird so ziemlich stark mit dieser Dualität gespielt. Also es gibt das Gute und es gibt das Böse. So, jedenfalls ist es dann so, dass Estellas Mutter stirbt, weil Estella nicht auf sie gehört hat und ausgebüxt ist. Und Hunde wurden auf sie aufmerksam und haben sie gejagt. Und diese Hunde haben ihre Mutter dann von so einer Klippe gestürzt. Und das Schlimme daran ist, dass Estella sich die Schuld daran gibt. Also sie sagt, oh nein, ich bin schuld daran, hätte ich das und das nicht getan, dann würde Mom noch leben, es ist alles meine Schuld. Und das ist so super traurig. Und was noch viel härter an der Sache ist, es stand eine erwachsene Person bei dieser ganzen Situation dabei, die sich ihrer nicht annimmt, die nicht für sie da ist, obwohl sie ein Kind ist. Also schweres, schweres Trauma. Estella rennt weg und trifft auf zwei Waisenjungen, mit denen sie sich anfreundet und da sie ja auch eine Waisin ist, leben die drei nun zusammen und kommen irgendwie durchs Leben, indem sie Dinge stehlen und Menschen betrügen, also sie sind drei kleine DiebInnen. Und Estella entschließt sich dazu, sich die Haare zu färben, weil ja ihre schwarz-weißen Haare sehr, sehr auffällig sind und sie Angst davor hat, dass diese Menschen bei dieser Party, wo sie mit ihrer Mutter war und wo sie umgekommen ist, dass diese Menschen sie irgendwie erkennen können und das möchte sie nicht. Sie hat Angst davor und sie färbt sich ihre Haare und sie färbt sie nicht irgendwie, also nicht weiß und nicht schwarz, sondern rot. Auch eine interessante Farbwahl, finde ich. Und was schon seit ihrer Kindheit eines ihrer größten Hobbys ist, ist das Nähen. Und sie näht Verkleidungen für sich und ihre zwei Freunde, damit sie Menschen betrügen können, damit sie kleine Shows spielen können, um Leute reinzulegen, um an Geld zu kommen. Und ja, das kann sie auf jeden Fall sehr gut, das ist ihr größtes Talent. Aber auch hier merkt man, dass sie irgendwie nicht so richtig in die Gesellschaft passt, eine ihrer Freunde besorgt ihr dann sogar einen Job und auch dort eckt sie immer an. Sie passt nicht richtig rein, egal was sie tut. Sie passt einfach nicht. Und zu diesem Zeitpunkt tritt dann auch unsere Antagonistin auf den Plan und zwar ist das die Baroness. Die Baroness führt ein Modelabel. Sie beschäftigt MitarbeiterInnen, die schneidern und nähen und diese Kleider für sie präsentieren. Und durch ein Missverständnis kommt das dann dazu, dass sie Estella einstellt, weil sie sieht, dass sie sehr gute Fähigkeiten hat und ein sehr gutes Auge für Mode hat. Estella erreicht also ohne ein Studium, ohne eine Ausbildung, ohne auch wirklich jemals langfristig die Schule besucht zu haben, eine Anstellung und kann dort zeigen, was sie wirklich drauf hat. Und sie hat es drauf. Ihre Vorgesetzte, die Baroness, ist eine sehr dominante Person. Sie ist eine sehr kalte und herrische Person und man merkt, dass diese beiden irgendwie aneinander geraten. Es entsteht eine Art Kampf zwischen den beiden. Estella sieht, dass die Baroness ein Medaillon trägt und das ist ein Medaillon, was ihrer Mutter gehört hat und eigentlich ihr gehören sollte. Und dann erkennt sie, dass eben die Baroness diejenige ist, die dabei stand, als ihre Mutter von dieser Klippe geschubst wurde. Estella beginnt, einen Hass gegen diese Frau zu entwickeln, es ist wirklich ein krasser Kampf genau zwischen diesen beiden Frauen. Genau das ist auch der Punkt, wo ich den Film, glaube ich, einfach nicht mehr so gut fand, auch wenn die Geschichte an sich unterhaltsam und ganz nett ist. Aber es entsteht ein Kampf zwischen diesen beiden Frauen und das wird uns als ZuschauerInnen klar gemacht. Es kann nur eine geben. Auf der einen Seite gibt es die Baroness, die super erfolgreich ist mit ihrer Mode und einen hohen Stand in der Gesellschaft hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann Cruella, von der die Baroness nicht weiß, dass Cruella auch Estella ist, die für sie arbeitet. Also Cruella ist die Person, die in der Öffentlichkeit auftritt, die eine Show hinlegt, die mit der Presse auch zusammenarbeitet. Und die Presse berichtet sehr positiv über sie, da sie die grandiosesten Kleider trägt und die krassesten Auftritte hat und der Baroness immer die Show stiehlt. Das heißt, uns wird vermittelt, es gibt die Baroness, die ganz oben stehen kann oder es gibt Cruella, die ganz oben stehen kann. Es kann also nur eine Frau geben. Es kann nur eine Frau geben, die ganz oben steht und die Gunst aller Menschen für sich haben kann. Es kann nicht zwei geben, es kann nur eine geben. Die Baroness hat wirklich vor, Cruella zu töten. Weil sie besser ist als sie. Weil Cruella die bessere Kleidung näht, die besseren Mode-Fashion-Ideen hat und es besser umsetzen kann. Und die Baroness beschließt daraufhin, Cruella umzubringen. Also sie will sie wirklich aus dem Weg räumen, um diese Spitze ganz für sich alleine zu haben. Es gibt keinen anderen Weg. Ich meine, klar, es ist ein Disney-Film. Unsere Antagonistin, die soll ja auch böse sein. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten, wie diese beiden hätten zusammenfinden können. Nein, es kann aber nur eine geben und das ist auch echt mein größter Kritikpunkt, der mich richtig sauer gemacht hat. Denn dieser Turn ungefähr in der Mitte des Films, der hat mich dann echt nur noch genervt, ehrlich gesagt. Also Cruella hatte ihre großen Auftritte, ihre Shows, ihre Bühne, die ihr auch von der Bevölkerung, der Gesellschaft gegeben wurde. Und die Baroness wollte einfach nicht anerkennen, dass es jetzt vielleicht eine Person gibt, die besser oder berühmter oder, ja, talentierter ist als sie. Und zu diesem Zeitpunkt war ich schon abgefuckt. Ich war schon genervt von dieser ganzen Sache, die einfach nicht feministisch ist und einfach nicht cool ist, okay? Ich war schon richtig sauer. Und dann kommt noch der zweite Turn in dieser ganzen Sache. Denn dann kommt heraus, dass die Baroness eigentlich Cruellas leibliche Mutter ist. Das wird ihr dann von einem Angestellten der Baroness erzählt, der das alles mitbekommen hat und dieses Medaillon, was ihre Mutter hatte und was eigentlich Cruella haben sollte und was dann aber die Baroness wieder hatte. Eigentlich sind sie Mutter und Tochter. Also es wird immer weirder, ja. Die Baroness hat eine Tochter bekommen und wollte diese nicht aufziehen. Sie wollte das Kind nicht haben, sie wollte keine Mutter sein. Die Mutter, mit der Estella dann aufgewachsen ist, hat dieses Geheimnis in sich getragen und dieses Medaillon, was da irgendwie ständig hin und her geklaut wird, das ist dieses Symbol irgendwie dafür. Und als auch die Baroness das dann erkennt, dass dies eigentlich ihre leibliche Tochter ist, empfindet sie eine Art Stolz, denn sie sagt, ah, jetzt weiß ich auch, warum du so einzigartig bist oder warum du so talentiert und so grandios bist. Ist ja klar, denn du bist ja mein Kind, das hast du ja von mir. Ach ja, charakterlich jetzt nicht so geil diese Aussage, aber okay. Dann war mein Gedankengang dazu, vielleicht ist Cruella bzw. Estella, vielleicht ist sie ja deshalb so ein bisschen schräg, nenne ich es jetzt mal, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, aber vielleicht ist sie genau deshalb uneins mit sich selbst. Vielleicht hat sie genau aus diesem Grund diese zwei Persönlichkeiten. Aber die hat sie ja auch schon seit ihrer Geburt. Denn schließlich hat sie schon als Baby das Trauma erlebt, dass ihre Mutter sie nicht haben wollte. Und vielleicht ist sie genau durch dieses Trauma so geworden, wie sie ist. Also könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Ich hatte ein bisschen Gedanken an dissoziative Persönlichkeitsstörung, falls euch das was sagt. Das wird oft dadurch ausgelöst, dass man ein sehr großes Trauma erfahren hat. Und damit das Gehirn dieses Trauma irgendwie überleben kann, erzeugt es ein ja eine zweite oder eine weitere Persönlichkeit, die einen dann beschützt vor den Erinnerungen an dieses Trauma. Vielleicht lest ihr euch lieber nochmal ein, bevor ich jetzt wieder hier Quatsch erzähle, aber vielleicht hat Cruella genau deshalb diese zwei Leben, dieses Leben als Estella und dieses Leben als Cruella, denn Estella ist eher zurückgezogen, sie ist eher für sich, sie zeichnet und hat Ideen und ist kreativ und Cruella ist sehr exzentrisch, ja? sie geht nach außen, sie will sich zeigen, sie will Anerkennung haben, also genau diese beiden gibt es. Aber genau diese beiden Persönlichkeiten stehen für den gesamten Film dafür, dass es einfach nur ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Du bist entweder so oder du bist so. Das hat mich schon echt gestört. Und wir haben zwei mega coole Frauen in den Hauptrollen, die sich gegenüberstehen und sich bekämpfen, was grundsätzlich ein Rahmen ist, den ich echt gut finde. Also gerade weibliche Villains finde ich richtig super, aber... Dieser Streit oder diese Gegenüberstellung, die hat nur ein einziges Ziel und zwar, es kann nur eine überleben. Es kann nur eine von ihnen ganz oben an der Spitze stehen und die andere, die steht nicht darunter, nein, die ist dann tot. Es gibt keine andere Möglichkeit. Zum einen haben wir die Baroness, die ja, die Antagonistin ist, die böse ist. Aber wir haben eben auch Cruella, die mit ihren verschiedenen Charaktereigenschaften irgendwie so gegenübergestellt wird. So, was ist gut, was ist böse? Und im Prinzip ist auch das der Fokus im gesamten Film. Wir haben keine Frauen mit Tiefgang hier. Wir erfahren nichts über diese Frauen. Wir wissen von Estella, Cruella, im Prinzip nur, dass sie unfassbar großes Interesse in Mode hat und sehr gerne zeichnet und näht und entwickelt und vor Ideen nur so sprudelt. Über die Baroness wissen wir absolut nichts. Hat sie irgendwelche Hobbys? Keine Ahnung. Mag sie eigentlich diese Hunde, die ihr gehören, diese Dalmatiner? Keine Ahnung. Warum hat sie diese Hunde? Sie empfindet keinerlei Liebe irgendwem gegenüber. Keinerlei Zuneigung. Haben diese Frauen irgendwelche Hobbys? Haben diese Frauen irgendwelche FreundInnen? Von Cruella wissen wir es wenigstens, dass sie zwei Freunde hat. Aber wir lernen keine Frauen mit Tiefgang kennen. Und das war auch der Punkt, wo mich der Film dann schon ein bisschen enttäuscht hat. Denn... Ja, meine Ansprüche waren hoch, ich wollte irgendwie echt eine coole anti heldin hören. Ja, die Geschichte, ja, die ist okay, aber jetzt auch nicht irgendwie so grandios, dass ich es unbedingt loben oder empfehlen möchte. Zur abendlichen Unterhaltung ist der Film schon ganz nett, aber ich finde nicht feministisch, leider nicht feministisch. Das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist, es gibt in dem Zeichentrickfilm ja die Anita Darling. Das ist ja diejenige, die diese 101 Dalmatiner dann besitzt, bei sich hat, bei sich wohnen hat. Sie ist die Mami von 101 Dalmatinen. Und in dem jetzigen Cruella-Film ist sie eine Reporterin, die auch Cruella so ein bisschen hilft, in die Presse und ins Gespräch zu kommen. Aber Anita ist eine Woman of Color. Das ist aber leider auch schon das Einzige, was ich loben kann und das ist dann echt super traurig. Obwohl wir eine Protagonistin haben, die echt powerful und super stark ist und auch eine Antagonistin, die übrigens von Emma Thompson gespielt wird und großartig ist schon wieder, einfach großartig, diese Frau, die ist einfach, das ist einfach eine wahnsinnige Person. Aber so richtig feministisch ist dieser Film leider nicht. Ja, vielleicht waren auch meine Ansprüche zu hoch, vielleicht klappt es in einem anderen Film mit einem anderen Supervillain ja wieder besser. Also wie gesagt, ich will Ursula sehen. Unbedingt, unbedingt. Das ist einfach für mich die krasseste Bösewichtin, die es gibt. Und wenn ihr noch Vorschläge habt und mir mitteilen wollt, welche Filme ich besprechen soll, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Ich habe immer noch eine so lange Liste, und ich weiß, dass Heike auch schon auf ganz viele Filme wartet. Und ich habe sie auch alle dastehen. Und sie stehen auf meiner Liste. Und dann kommt immer wieder irgendwas dazwischen. Es kommt einfach ständig irgendwas dazwischen. So wie heute. So, Ich musste Cruella jetzt irgendwie dazwischen schieben, weil das so brandaktuell für mich war und mir irgendwie wichtig war, heute darüber zu sprechen. Aber die Liste ist da. Die geht nicht verloren. Die wird auch nicht vergessen. Ich arbeite sie ab. Aber habt einfach ein bisschen Geduld. Eure Wünsche, die kommen aber vielleicht dauert es ein bisschen. Aber als nächstes hoffe ich, dass ich Momo besprechen kann. Das hat sich nämlich Heike auch schon gewünscht und ich arbeite fest daran, dies umsetzen zu können. Also schreibt mir, schimpft mit mir, gebt mir Feedback und Anregungen. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auch, wenn ihr die Folge weiterleitet, mich weiterempfehlt, sie bewertet, ein Like gebt, auf den Folgenbutton drückt. Also all diese ganzen Empfehlungen, ihr wisst ja, wie das läuft. Und ich freue mich auch tierisch darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Habt eine schöne Woche, bis dahin. Bis dann, Lieben.